0: Una guitarra, una guitarra que ha venido hoy aquí a la clase, ha venido a la clase y con ella os doy las buenas tardes, las bendiciones musicales y la introducción a esta clase porque la guitarra la ha traído Cristian que estaba por ahí olvidada en algún rincón en el ángulo oscuro de alguna habitación, como decía López, eh, digo, ¿quién, eh, ¿quién era? ¿Quién era? Un español que escribía poesías y sobre el arpa, por una mano olvidada en algún rincón. Bien, y uno tiene cuerdas, pero he hecho el arreglo suficiente para que pueda sonar esa canción alegre que era Hey Jude, don't make it bad, o sea, make it well, hazlo todo bien. ¿Y cómo lo hace uno todo bien? Pues, pues haciéndolo. haciéndolo. <risa> La cosa es sencilla. Gracias y mil bendiciones por vuestra atención en esta clase de los martes, la voz de yo soy hoy con todos los que están allí, al otro lado, porque la semana pasada estaban al otro lado y a este lado las bellas damas que habían venido a visitarnos de Chile, pero ahora supongo que estarán ya de retorno en su hermoso país y disfrutando, pues bueno, del fresquito de allí, después de haber disfrutado del calorcito de aquí. ...y de todas las cosas que han podido compartir y hemos podido compartir con ellas. Gracias a todas allí donde os encontréis y gracias a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla. Gracias también a Cristian que es el que nos conecta para poder estar, digamos que teniendo esta oportunidad... ...de compartir esta clase, este momento en el que, bueno, pues eh, el tema es La del Yo Soy... Yo soy aquí la personalidad, o el ego, o como queramos llamarlo, que va a intentar jugar a cantar la, las palabras de los maestros y esta información que tenemos a mano para ponernos un poquito más las pilas en recordar quién verdaderamente somos. Porque si eso es lo que hacemos, pues como que la cosa está más en su sitio, ya que no hay más que recordar que quién soy yo. Si yo recuerdo el origen, la fuente y la vivo y la siento, punto y final, todas las demás letras que se conviertan solamente en armoniosa melodía. Y con eso, pues está dicha esta introducción, que ya que tengo la flauta aquí, que era lo que iba a traer, pues voy a ponerle un poquito de música a esas palabras. la ventaja que tiene uno y eso lo tenemos todos todos al hacer música al eh, manifestar de alguna forma la armonía la música es una manifestación armoniosa de una vibración cultivada, mira por dónde podríamos decir, cultivada porque cuando no se cultiva la planta hermosa de la música pues bueno, puede convertirse por ejemplo en ruido que puede ser disonante, pero cuando se cultiva un poquito y puedes cultivar o puedo cultivar mi voz, puedo cultivar un instrumento o puedo cultivar el escuchar el sonido de mi pro rítmico de mi propio corazón. Wow. Pues bueno, hay mucho que cultivar en ese nivel. Siempre estamos haciendo eso elevar la vibración de los cuatro vehículos inferiores al elevar la vibración de los cuatro vehículos inferiores pues quiere decir que lo estamos diciendo venga, arriba, pónganse en pie y vibren y al vibrar estamos entrando en una conexión más real con ese verdadero ser que yo soy que ustedes son que todo es la presencia yo soy como la llamamos aquí o la totalidad de la manifestación divina en este plano del planeta, vamos a llamarlo así. Bueno, pues para comenzar hoy, no sé si tendría que decir más que mi nombre es Carlos de Orente y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a esa presencia victoriosa pulsando latiente y feliz en vuestro corazón. Gracias, Cristian, como he dicho, por poderse eh, poneros interconectar a todos. Y como siempre, recuerdo eh, que podéis reportar sintonía y también decirme uno de los cuentecitos con los que podemos eh, pues alimentar, o sea, echar esa guindilla, ese picante a la clase ...para que la alimentación no sea así como muy espesa... ...sino que tenga esa cosita del cuento... ...sabéis que los cuentos muchas veces tienen una enseñanza sutil... ...detrás de ellos, más importante que cuando uno empieza... ...a hablar, y hablar, y hablar, y hablar... ...o a leer, y a leer, y leer... ...porque como que te hacen sentir... ...y lo importante de cualquier situación es sentir... ...por ejemplo, la música pues como que al elevar la vibración te hace sentir más. Y ese sentimiento es en realidad lo más complicado de expresar en la vida humana. Porque el pensamiento, uno lo tiene, es como una pantalla que echa ahí. Pero el sentimiento, eso es algo que energiza cualquier cosa que por la boca salga, o que en el ambiente se expanda o... en fin, lo más importante es sentir por ejemplo, sentir algo tan sutil eh, eh, porque al sentir tenemos una historia podemos agradecer y ese es otro punto que traigo a colación hoy el año, la semana pasada la clase que, que teníamos se llamaba la presencia de unidad la presencia de unidad es esa conciencia de unidad en que yo soy, tú eres, una célula de este cuerpo divino, por decir una palabra divina, de la totalidad, de Dios, de la fuente, del Ser Supremo, del Todopoderoso, de la vida en general. Por lo tanto, esta célula cuando comprende que es simplemente una parte de la totalidad, entonces puede comprender también esa unidad que el otro día lo hacíamos con ese canto de yo soy aquí, yo soy allí y yo soy tú. O sea, eso cierra un, un, una globalización que no está probablemente, no se ha dicho muchas veces, no se enseña en las escuelas, por supuesto, y que tiene que ver con un estado de conciencia en el que uno comprende más y juzga menos. Y eso es una cosa bien importante. Comprender más con alegría la totalidad y juzgar menos cada día a esa totalidad. Porque ese es el problema que tiene el ego. Por ejemplo, esto que está hablando ahora aquí es mi personalidad, es mi ego, porque es mi compañero. Y yo realmente quiero a mi compañero. Porque es el que me está llevando de viaje en, es, en, el, en este viaje de la personalidad manifiesta en, esta, en este lugar de tres dimensiones. Porque cuando yo vine aquí, yo vine desnudo. No tenía ni ego ni nada. Ni personalidad ni nada. Pero eso crece. Entonces es lo que está hablando ahora. Pero desde ese punto de vista, el ego, que es amigo mío, y puede que ser amigo suyo también, pero que es muy, muy juquetón y muy traicionero, pues se puede creer que él es el importante. ¿no? Y no, no es así. Por eso la música es como más sutil. Es algo que, por ejemplo, esas, esa, esas notas que he tocado con la... ...con la flauta o con la guitarra... ...están por ahí... ...han ido para el espacio... ...con el sentimiento que yo haya podido poner... ...con eso llega a ustedes... ...no queda pintado en ninguna pared... ...no queda grabado en ningún sitio... ...bueno, sí, ahí, perdón... ...sí que queda grabado porque aquí Cristian recuerda todo... ...y lo pueden escuchar más tarde... ...pero el sentimiento como que... Mm, ...ha ido para allá pero si no lo capta uno... ...se queda amén... Sin, ...sin embargo las palabras... ...pues se las lleva el viento también... ...y si están... ...producidas... ...por la personalidad... ...pero a través del filtro del corazón... ...la cosa cambia... ...y ese es el punto que traigo yo hoy a colación... ...aunque no sea que viene... ...para que... ...seamos muy amigos... ...con la personalidad... ...recordáis... Eh, ...a mí me hace muy... ...cuando he trabajado con la película de los señores de los anillos... En realidad, la personalidad está simbolizada por ahí, por ese bicho que ponían así como raro, que era Gollum. Que decía, mi tesoro, mi tesoro, mi anillo. Y siempre quería jugar con ello y quería él hacer sus demostraciones. Pero como veis, tuvo que acompañar a Frodo durante todo el camino, porque si no pues no podía funcionar y para eso estaba Sam, que era el amigo que le recordaba eh, eh que este tío, véndale, déjale ahí que está haciendo su trabajo pues así es como lo veo yo ahora, con este estado de conciencia yo soy aquí, yo soy tú y yo soy allí aceptarte tal y como eres quererte porque yo no puedo quererte a ti si no me quiero a mí quererte, quererme como soy, con el ego que tenga o con la personalidad que tenga o con las manifestaciones que tenga. Y lo mismo para todos los demás. La cosa cambia. Si lo vemos desde el punto de vista que yo ahora mismo lo estoy sintiendo, la cosa cambia. Porque si yo me quiero a ti, a mí, y yo estoy aquí, y yo estoy allí, y yo quiero a, a Cristian o os quiero a todos ustedes, de querer es una palabra que indica que, no, que os reverencio, que, os, que no tengo nada en contra de ustedes. Al contrario, todo a favor, porque sois esa célula, esa molécula del cuerpo de la divinidad del ser que está pululando con sus experiencias, con su ego a cuestas, que hace sus trampitas y sus juegos y que está experimentando su sueño, porque en realidad todo lo que tenemos en la vida son si yo sueño mi sueño y le realizo bien y es bonito y es hermoso y es armonioso y no hace daño a nadie, al contrario, ayuda a los demás, pues es un bonito sueño para hacerle, para recrearle, como creador que uno es, crearle bien, y recrearse en él, y hacerle lo mejor posible. Bueno, pues dicho este preámbulo, que es un preámbulo musical, que me ha salido aquí a mano sin saber por qué, vamos a ir al grano, y el grano es la canción de la voz del Yo Soy, que el otro día comenzamos... Pero que la dejamos en el primer párrafo, ya que habíamos andado un poquito más por el libro de Manuel. A ver si nos da tiempo a tocar los dos temas y también, si tenéis algún cuento, como he dicho, la página, pues me lo decís y así lo hacemos. ¿Vale? Bien, una cosa importante que nos estaba diciendo el amado Maestro Saint Germain en el discurso que hay en la página 46, capítulo 71, un discurso nocturno de nuestro querido hermano. San Germain, el santo hermano, es un hermano, o sea, un yo soy tú. Vamos a ver si también lo podemos realizar, porque es lo que realmente él quiere. Nos viene diciendo así que, y lo repito, lo que es lo que terminamos el otro día, después de la experiencia de más de dos años en el fervoroso empeño por transmitirle la comprensión de la magna presencia yo soy. Nos está tratando de transmitir la comprensión, que comprendamos quién soy yo. Y bueno a veces yo le pido, yo le he pedido no solamente comprenderlo sino experimentarlo porque comprenderlo lo comprendemos con la parte de la, del intelecto y a veces cada uno comprende lo que quiere y podemos irnos muchas veces a los programas que tenemos al, eh, como pasados de la época cristiana que están ahí metidos aún esperando a, a meter y hacerte una trampilla bien, comprensión de la magna presencia yo soy ¿Qué es su liberación? O sea, yo entiendo lo siguiente. Si yo comprendo verdaderamente a la presencia yo soy, yo me libero. Si tú lo comprendes y lo experimentas, tú te liberas. No andemos con más páginas. Esto, porque las demás páginas te van a llenar el coco de materia, igual te vuelven a convertir en mea culpa, mea culpa, y yo soy un pecador, y hay que no sé qué historias, ¿Qué es lo que está ocurriendo en muchos casos. Por lo tanto, esta es la historia que nos está tratando de transmitir y que yo hoy con mi voz hago que esto suene o resuene o no recuerde, como decía la película del domingo, remember eh, recuérdate, acuérdate de esta comprensión de quién soy yo, de quién yo soy, de esta magna presencia yo soy, y yo incluyo a todos los elementos. No hay nada separado del yo soy, porque si yo soy, yo no voy a decir que esta parte de mí no es. Si pensamos con pensamiento, eh, eh, ¿cómo se llama?, analizador, pues entonces yo soy. Y todo lo que soy yo, yo lo soy, aunque es un juego de palabras, espero que lo entiendan resulta de lo más gratificante. Dice, hemos estado con ustedes durante los últimos diez días, esto se refiere a lo que estaban haciendo aquí en San Francisco, en la, que es la, donde se está dando esta charla. Digo esto para que ustedes puedan saber que este es solo el... A ver, hemos estado con ustedes durante los últimos diez días y una cosa que yo analizo para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿veis? Una cosa es lo que nos ha dicho San Germain, ¿verdad? Cuando dice, hemos estado con ustedes durante los últimos diez días, ¿quién está hablando aquí ahora? yo lo traduzco por lo siguiente Guy Ballard con su gente está dando esta conferencia y son los que han estado estos días con ellos porque San Germán ya te ha dicho lo suficiente empeño por transmitirles la comprensión de la magna presencia yo soy bien y con el más grande regocijo hemos sentido la respuesta amorosa en sus corazones muy bien, todo eso es la teoría nosotros también nos regocijamos muchísimo esto es el grupo Guy Ballard que estaba dando esa conferencia, digo yo digo esto para que ustedes puedan saber que este es solo el principio del gran júbilo o sea, al comprender es el principio del gran júbilo de la gran luz, de la gran liberación que es suya al comprenderlo al comprenderlo de verdad en vista de que tantos han entrado a ella lo suficiente como para saber que, en realidad, no hay límite a lo que puedan lograr. Otra de las situaciones. Si tú estás libre, no hay límite de lo que tú puedes lograr bajo la verdadera comprensión, no intelectual, sino sentir de la yo soyidad. No hay límite. Y entonces dices, ¿y por qué tengo yo tantos límites? Sencillamente porque hay una parte en ti que los pone. Cuando no comprendes la totalidad, estás en la parcialidad. Y entonces te pones límites. ¡Ay, yo no puedo esto! Yo no yo, yo, no, yo no, sé nadar. Yo no sé conducir bicicleta. Yo no sé tocar la guitarra. Yo no sé cantar. Yo no sé... Yo no puedo ir allá. Límites que la mente cata, mente cata, mente cinco, mente seis, mente, no el sentimiento... El sentimiento es la comprensión de esta magna presencia. Si tú sientes a la presencia, sabes que tú puedes lograr lo que quieres. Tendrás que hacer tu esfuerzo porque, como he dicho antes, estamos en un campo de tres dimensiones. Entonces, en este campo de tres dimensiones las cosas son como más lentas que en un campo de, de otra, de liberación. Más lentas porque tenemos precisamente este cuerpecito molinero que es eh, el que compone nuestra parte humana, la humanidad la personalidad y tal vamos a ver lo que nos viene a decir por lo tanto, importante en realidad no hay límite a lo que uno pueda lograr cuando has entrado en ella lo suficiente para comprender y sentir los felicito benditos de San Francisco ves por la expansión de su luz a pesar del caos aparente ...que a veces pareciera manifestarse... ...en medio de ustedes... ...y esto no lo dice traspolado al tiempo de ahora... ...pues lo mismo... ...ahora mismo tenemos un caos aparente... ...cuando tú lees noticias y ves el mundo... ...y dices... ...uy, parece que hay un caos por ahí, ¿no?... ...un caos. ...lo importante es... ...en mi mundo... ...que es el mundo realmente el que tengo que cuidar... ...hay caos o no... ...hay armonía o no... ...hay paz o no hay... ...si yo trabajo en mi campo... ...estoy trabajando... ...en todos los campos de los demás... ...porque yo soy aquí, yo soy allá... ...y yo soy tú... ...entonces yo estoy trabajando en esos tres campos... ...en esos tres eh, parceras... ...luego cada cual... ...eh, libre albedrío, que haga lo que quiera... ...que experimente... ...porque yo pasaría de bien y de mal... ...que fue la manzana que nos pegó en la cabeza... ...cuando se la comió Eva y el Adán... ...y nos dijeron que por comerte una manzana... ...del árbol del bien y del mal... ...no te comas la manzana del bien y del mal... ...quiere decir no juzgues ni el bien ni el mal y os dais cuenta de que el mundo en que vivimos está lleno de juicios hoy estaba escuchando yo hasta el juicio de Martinelli que hablaba y yo digo ¡Qué pobre ser y él dijo yo soy inocente y mira por donde yo dije tiene razón tiene razón porque yo soy de él es inocente lo demás ¿cuál es? las apariencias de la gente los pensamientos de la gente los juicios de la gente y entre esa gente está ella él ...o yo... ...si en algún momento le he juzgado... ...que nunca le he juzgado... ...porque no me entretengo en esas tonterías... ...porque para mí son personajes de la película... ...que los veo... Me, no, ...no he cenado ni he comido con ellos... ...por lo tanto no puedo juzgarles... ...y os invito precisamente... ...a que no juzguemos... ...porque juzgar es jugar... ...a comerse la manzana del árbol del bien y del mal... ...y eso lo hemos estado haciendo durante todo el tiempo... ...y ojo al dato... ...eso lo estamos haciendo todo el tiempo... Primer juicio que hacemos contra nosotros mismos. Ahí que si estamos, que me duele por aquí, ya estoy juzgándome. Que si no sigue por allá, eh, eh. si yo me engancho en ese juicio, en vez de decirme, un este es el vestimenta que tengo yo en este en esta encarnación y me está viendo por aquí y me digo, ah, ¿por qué he sido esto? Ah, por aquello. Bueno, vamos a evitar aquello para que esto no me pase. Pero eso sería un trabajo de investigación dentro de tu propio mundo si yo juzgo a mi hermano con un pensamiento, con un sentimiento es lo mismo que los jueces que juzgan a uno al uno el otro ¿y quién no lo dijo bien claro? <ríe> el amado maestro ascendido Jesús dijo eh, como decía no juzguéis y no seréis juzgados eso implica mucho otra cosa que dijo que era muy bonita era aquella mujer que le iban a pedrear el que esté libre de culpa <ríe> que tiene la primera piedra y yo voy a seguir escribiendo aquí en la arena que estoy pintando un dibujito, porque igual no voy a pintar más que un dibujito, pero por si acaso los otros dijeron, cocho si yo también. ¿Vale? Y te hace no juzgar. Entonces uno de los retos que tenemos hoy por delante, en el que es tan fácil juzgar, es no no juzgar, porque vas a juzgar. Juzgar cada día menos. Eso es un puntazo. Juzgar la vida que te rodea y a ti mismo cada día menos. A tus hijos cada día menos. No comer de ese árbol de la manzana del bien y del mal. Todo es inocencia. Yo soy inocente. Por eso ese concepto, porque nos hemos cargado de tanta culpabilidad que eso como que no es fácil de comprender. Pero bueno, yo estoy tratando de elevarlo eh, precisamente para eso, para lograr la la perfección, porque si yo soy la magna presencia, yo soy esa luz esa luz no tiene problemas con las sombras que también soy sencillamente yo soy la luz, las sombras es esa parte de mí que aún no se ha iluminado por decirlo de alguna forma no bien sin embargo, sostenida y seguramente, ustedes han avanzado en la expansión cada vez mayor y perfección de esa presencia de vida que es su poderoso yo soy. Y esto a todos los que hemos estado con la oportunidad de encontrarnos con esta literatura de los maestros ascendidos, pues entonces podemos decir, o yo lo digo en alto, que a mí me ha servido como un como una ¿cómo se llama? Un bastón para poder caminar cada día más. M ...más mejor... ...más recto... ...con mayor comprensión... ...me ha iluminado mucho el camino... ...he sentido que había palabras de verdad aquí... ...y que me ayudaban... ...esto es la, lo que nos dice aquí... ...cada día hay mayor expansión... ...cada vez hay mayor perfección... ...pero recordemos... ...lo más importante es esta comprensión... ...sentida de la presencia yo soy... ...y a mí aún me falta... ...yo no sé a ustedes... ...pero... Cada día, mira por dónde me acerco más. Energía, simplemente haciendo esto, ¿no? Haciendo esto. Haciendo esta comprensión que yo tengo, que cada día va creciendo más en uno. Y eso crece con la edad también. No hay que madurar demasiado pronto porque los árboles tienen que tener su tiempo de crecimiento. Como yo ya tengo bastante tiempo, pues entonces quizá, pues digamos que ya algo más está madurando, ¿no? diferente que mi hijo o que mi hija o algo por el estilo, este, cada uno está en su escalón y ese escalón es el mejor el único y el que hay que vivir en plenitud porque si tú no vives tu escalón y te quieres saltar al de arriba porque te, el otro te ha gustado más, porque mira lo que parece o lo que aparenta mmm, te pierdes la oportunidad de vivir tu escalón donde está la riqueza que uno necesita para elevar su conciencia de escalón número 5 o de escalón número 6 o del 3 o del 4, me refiero a 30 años, 40 años, 50 años 20 años, ese es tu escalón en su obra futura aquí mis queridos y preciosos recuerden que nosotros, y ahora dicen nosotros con mayúscula siempre estamos virtiéndoles nuestra radiación doquiera que haya armonía muy importante, o sea la luz de los seres de luz por poner un, algo bien concreto en algo bien indefinido pero que todos comprendemos se está virtiendo o vertiendo siempre sobre nosotros pero doquiera que haya armonía si vamos a suponer que la luz es agua y está lloviendo y tú pones un paraguas para, paraguas es un, como una resistencia a la lluvia ¿no? eso está muy bien con la lluvia ...cuando tú vas a salir para no mojarte... ...pero con la luz no... ...si tú pones una resistencia a la luz... ...entonces... ...y eso se pone cuando uno no está en armonía... ...para que lo comprendamos... ...ponemos una resistencia... ...en ese momento es como un paraguas... ...tú estás poniendo... La, ...está fluyendo luz a tu vida... ...a todo tu ser... ...y uno pone el paraguas aquí... ...con su... ...esa parte de la personalidad que le gusta manejar la historia y entonces el agua o la luz pasa por los lados y mira por dónde no entra dentro de ti bien claro lo ha dicho recuerden sencillamente que nosotros estamos siempre virtiéndoles nuestra radiación doquiera que haya armonía pero no podemos hacerlo donde no la hay si uno no está en armonía pues no te entra luz ¿Por qué? porque tú pones el paraguas de la desarmonía y por lo tanto, no te va a caer esa radiación, esa, esa radiación. A quienes reúsen obedecer a las cosas sencillas que pedimos, no podremos darle nuestra radiación. Y que, ya que sin obediencia nada puede lograrse. Y ya hemos hablado de obediencia. Obediencia nos es acercarse a algo, a ninguna cosa. Obediencia es, como decía en aquellos tiempos, eh, obedecer, obedecer, no, no no sé qué sentido coger esa palabra obedecer, nunca la, nunca, la he, nunca la he estudiado porque me he quedado en el, pero la hemos estudiado en el grupo y un día ter, determinamos que la A, E, I, O, U definían con mucha claridad lo que es obedecer y el primer punto de la A era armonía, uno obedece es que es una palabra muy conflictiva porque a veces la tenemos muy mal interpretada. O sea, si pensamos que obedecer es obedecer lo que nos dicen los demás. Muy militar. Muy militar. Sí, muy militar, muy, muy, muy mal manoseada. Entonces, vamos a llamar que esa obediencia de la que nos está hablando es A, mantener la armonía, como nos ha dicho, para que la luz entre. E, economizar la energía de todo nivel para que esa armonía pueda producir su bendición allí donde se encuentre y entonces se llene bien la batería energía, batería que se llena, porque si tú tienes una batería que es la donde se carga la, eh, el cuerpo es una batería y todos los días tenemos la batería cargada si la hemos cargado bien por la noche para todo el día entonces, energía, la I invocación a la presencia, pues es una cosa que a veces pues oye, si no sé, es cómo, cómo, porque estás todavía en el plano de la personalidad, muy agarrado a lo humano y tal, pues entonces, magna presencia yo soy, esto es un poco de rollo ya a estas alturas para los ciudades de la luz como los que me estáis escuchando porque ya el hecho de yo invocar a la presencia yo soy de esta forma me creo que la presencia yo soy está en alguna parte y yo estoy aquí la personalidad no invoca nunca a la presencia yo soy lo importante es comprender como decía el maestro comprender la magna presencia de Dios, que yo soy entonces yo ya la invoco como no con palabras sino con el sentimiento de gracias gratitud el sentimiento de gratitud que en realidad es amor a ti mismo, a la presencia yo soy en ti eso te hace comprender quién tú eres esa comprensión, eso sería la invocación que tú haces. Que no es hacer un decreto hablado, porque yo lo he experimentado en mí mismo y me ha sentado hasta mal pensar, digo, estoy haciendo un decreto que lo está haciendo mi boca y no lo está haciendo mi corazón. ¿Qué diablos estoy haciendo yo aquí? ¿El payaso? Por eso me gusta mucho tocar música, porque con la música yo me centro más en lo que estoy sintiendo y en lo que estoy escuchando. En, en las invocaciones o lo que yo siento con la invocación interna que estoy haciendo pero ya digo este sentimiento de yo soy la presencia es eso, es de amarlo. eso te lleva a la armonía inmediatamente luego viene la O eh, que tiene también muchas interpretaciones que me acuerdo que Jorge eh, hicimos todo ese, ese, ese recorrido en aquellos tiempos, hace tiempo ya O quiere decir silencio porque si el oro de la mente como el mío ahora está hablando mucho, pues no escucha, no siente, no puede expresar lo que dentro de ti suena. Una de las cosas que generalmente no hacemos es taparnos los oídos, cerrar los ojos y sentir el sonido interior, sentir, digo, no escuchar, sentir el sonido interior, sentir la oscuridad que hay dentro de uno. Que quiere decir esa parte que aún todavía tú no ves con luz, pero que esa oscuridad es muy importante, sentir todo eso. Entonces, para eso uno tiene, ahora tengo que hablar porque tengo que hablar, que estoy aquí hablando y me ha tocado hablar esta hora. Pero el silencio es una herramienta de las más efectivas para poder estar en conexión con tu verdadero ser. Y dejar que eso, esa parte especial que fluye desde el corazón y se expande y sale a través de los gestos o a través de las palabras que lo sientes, ya, ese es el punto. Ese es el punto que me produce esa conexión y comprensión de quién verdaderamente yo soy. Porque la mente no lo puede comprender. Nunca podrá comprender la mente separada la totalidad de la divinidad nunca eso es un cuento que a veces ella quiere, quiere hacerlo pero esa es una de las trampillas que por eso quien es el amado Kutumi <risas> cuidadito con el orgullo espiritual es ese que se cree que ya sabe porque ha leído pero no ha sentido nada y no hace sentir nada y entonces va por ahí predicando, diciendo y poniendo la página tal y el número tal, y el maestro dijo. ¿Y tú qué dices? ¿Qué sientes? ¿Sientes alegría? ¿Sientes agradecimiento por el aire que respiras? Gracias. Este viento que me. Con... Este aire que me comunica, y me... digamos que es el, la, el cuerpo divino que me comunica. Ahora mismo yo, están ustedes allá lejos, pero este mismo aire está en contacto. Este mismo aire que yo respiro, porque es el aire que tenemos aquí en el plano. Pero por ejemplo, con Cristian y yo, ahora mismo que no estamos más que yo aquí, pues ahí estamos muy unidos. Y si. En efecto, ahí fluyen los electrones. Entonces, si yo cojo y yo envío un sentimiento de, de reverencia, de alegría para mi hermano, jaja, ese llega pero rápidamente. Y él lo siente, mira por dónde yo ahora lo estoy haciendo como ejemplo hablado, pero en realidad es algo que yo hago siempre aquí cuando estoy, porque de esa forma aunque haya personas que a veces no están receptivos a ello, porque como dice el maestro no podemos hacerlo donde no hay armonía, y donde no hay armonía nos llegan los sentimientos de armonía porque no lucha. bien entonces, le falta la U que es la curiosidad, la curiosidad no, es otra palabra que se puede interpretar mal como la obediencia curiosidad es una de las cosas que el ser humano y la personalidad tiene que tener ¿eh? lo renuevo yo ahora porque si uno se cree oh, yo no puedo curiosear nada no tú tienes que experimentar que sería la palabra adecuada curiosidad es meter las narices donde no te mandan eso sería curiosidad entonces husquear por aquí y por allá en el exterior pero curiosear por ejemplo cuanto más puedas ¿cómo es este mundo que tú tienes? ¿cómo suena el sonido interior mío? pues sería algo para experimentar entonces vamos a cambiar esa curiosidad pero viene bien por lo del juego de la U ¿no? aunque no entra en la, en la primera palabra bien, es más, nosotros lo dicen los maestros, no descargaremos los seres de luz, no descargaremos grandes volúmenes de energía al uso de nadie, a menos que estemos seguros de que dicho individuo no la recalificará con ira, con crítica, con odio, con juicio o alguna de las cualidades destructivas. O sea, cada vez que uno está metido con eso, que tiene alguna ira, que tiene alguna crítica, que tiene algún juicio, algún odio, algún rencor, alguna envidia, que está muy escondida por ahí, esas son palabritas. Entonces, no pasa nada. Eso no es ningún pecado capital, como nos decían antes. Eso es una actitud de ti, o de mí, con la cual yo me estoy perdiendo la oportunidad de que la luz que me descargan eh, los seres de luz, esta luz que me descarga la presencia que se manifiesta, no me la descargan a esta parte de la personalidad que está aprendiendo a caminar de forma correcta, por lo tanto, ojo al dato algún día ustedes sabrán cuán grande es nuestro amor por ustedes, esto es importante y eso lo estamos sintiendo cada vez más, por eso esa afinidad que hay y ese cariño que se está tomando ahora en los primeros pasos que estamos dando el reconocimiento de los seres de luz que pueblan la vida y que nunca nos han hablado más que antes de dos o tres pero que hay muchos más porque todo es un ser de luz pero seres de luz que estén bien iluminados están en otros planos y seres de luz que están aquí mmm, somos todos nosotros todos nosotros somos seres de luz pero también tenemos mucha parte de sombra y entonces andamos tropezando un poquillo cuando los amados mensajeros reciben el soplo de hacerles una advertencia pues tú ves un soplo y es una advertencia lo que nos hacen y de protegerlos, por favor, no sientan que están interfiriendo con su libre albedrío en ningún momento por lo tanto, como he dicho antes el libre albedrío es lo que a cada que permite, por eso es bien respetable que el mundo sea como lo estamos viendo como nos dicen, que nos dan una mala noticia oye, es un problema de que la da y el problema sería si yo me pongo crítico y empiezo a sembrar esa misma noticia. Y la siembro en uno y en otro y en otro con un... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! En vez de... ¡Ah! Bueno, la noticia... Él tiene el libre albedrío. Todos los periodistas tienen el libre albedrío de poner las noticias que quieran. Es su problema. Que estén envenenando o no el mundo suyo, que somos todos los demás, ...bueno, pues es un problema... ...hay un libro albedrío... ...¿por qué? ...porque esa es la forma... ...en que está escrito el cuento... ...para que nos demos cuenta... ...de nuestros errores... ...si tú no metes la pata... En, ...en ninguna parte... ...pues no sé qué es lo que harías aquí... ...pero aquí estamos para meter la pata también... ...porque es la forma en que aprendemos... ...por eso... ...esa maestra sufrimiento... ...que viene cuando uno mete la pata... ...y se hace daño... te hace darte cuenta... ...y sale, pasas a otra situación bien en, oh amados de la luz cuyo mismísimo latido del corazón es una pulsación de delicia desde su magna presencia yo soy que les da vida dice vida vida más y más vida ¿veis? aquí yo ya escucho el latido del corazón del amado maestro San Germán, nuestro hermano mayor amados de la luz cuyo mismísimo latido del corazón es una pulsación de delicia, es una pulsación que si yo la siento ahí entro ya en ese estado de agradecimiento porque tengo vida y qué mejor agradecimiento ya no solamente al aire y al agua por ejemplo yo bebo aquí, agua bonita, agua, gracias padre ah, gracias agüita mm. y fijaros, hay mucha gente que no tiene agua mucha gente o gente que tiene que beber agua que no está rica nosotros tenemos agua pues si toda esta reverencia que tenemos a este elemental, el elemento agua en agradecimiento fuese dada cada vez que bebemos o comemos algo ¿eh? y veis, me estoy comiendo a mí mismo, porque yo soy aquí yo soy allí, en el agua y yo soy tú el, eh, estoy haciendo la redundancia de la clase anterior el asunto está en que según dicen los científicos y tal pues como que el 70-80% de mi cuerpo es agua por lo tanto estoy echando agua en mi propia agua es una no redundancia sino una un, una un momento para agradecer también pero fijaros la magna presencia que yo soy la pulsación de delicia que nos está dando vida una pulsación deliciosa de vida vida, vida y más vida a medida que su comprensión ...vaya aumentando... ...y yo lo noto en mí... ...yo estoy notando cada vez que camino... En, el, ...en mi tiempo de vida que tengo aquí... ...cada vez tengo mayor comprensión de las cosas... ...y siento mejor las cosas... ...y estoy más agradecido a todo lo que me pasa... ...y, y, y soy más reverente también con todas las cosas... ...y observo más... ...y eso es lo que nos está diciendo que a medida que su comprensión vaya aumentando, y en todos ustedes está ocurriendo lo mismo, y que sientan su autoridad para invocar esta gran energía inteligente desde ese centro corazón que yo soy, tu presencia, tu magna presencia, mi magna presencia yo soy, dice, cuidado, ¿eh? porque esto es un momento pues mágico, pero dice, cuidado, y eso de cuidado es un, un como, como ha dicho, no nos está echando una bronca. Sencillamente nos está diciendo atentos, atentos, diría yo. Mantengan la guardia en alto, no sea que vayan a recalificarlo. Todo lo que pasa, si nos hemos dado cuenta, que muchas veces hemos hecho, vamos a suponer algo que, que puede ocurrir en algunos. Una meditación muy buena, en lo que se ha podido relajar que ha podido sentir más esa quietud, que ha detenido su rum mental y estaba tan feliz. Pero se abre los ojos, sale para el mundo y ¡pum! una llamada telefónica, una cosa y te ha bajado y te has irritado, te has criticado y te has puesto por aquí y te has cabreado y todo el asunto ese. ¿Qué pasa? Atentos, porque a mayor energía de luz mayor fuerza tienes tú y mayor poder para desarmonizar te y tu mundo comprendido es bien especial bien sutil todo esto estoy seguro dice que nunca antes en esta clase que ustedes sienten ¿eh? recordemos que esta clase es de sentimiento sentir agradecimiento es lo que voy a llamar yo esta clase estoy seguro que nunca antes en esta clase que ustedes sienten la cada vez mayor realidad de este privilegio que tienen es el privilegio que tenemos al tocar y al jugar con estas herramientas de comprensión de recibir desde su magna presencia yo soy esa ilimitada inteligencia ilimitada energía y una fuerza cada vez mayor ojo, esto sé es que está recibiéndose una salud cada vez más perfecta ¿Eh? no total salud cada vez más perfecta les digo con toda la seguridad del caso que nadie puede fallar una vez que ha comprendido la necesidad de rehusar, aceptar las apariencias y condiciones discordantes que ha comprendido es otra cuestión de comprensión lo mismo que antes hablamos de comprender al a quien yo soy comprender una necesidad total de rehusar o sea rehusar y decir no volver a usar más Rehusar el aceptar. Yo ya no acepto más las apariencias y condiciones que sean discordantes. Por lo tanto, cada vez que algo me viene de afuera o de alguien o de mí mismo, con un pensamiento, un sentimiento y tal, y no es amoroso, no es armonioso, no es, no es honorable, no es hermoso, no es bello, ojo al dato, es ...una necesidad rehusar el hacerse uno con estas actividades. ¿Cómo decía aquí? Eh, todos tienen eh, rehusar, aceptar las apariencias y condiciones discordantes. No hacerse uno con ninguna apariencia discordante. ¿Por qué? Porque es una apariencia. Incluso la muerte es una apariencia... Por lo tanto, no, asusten, no se asusten ustedes cuando hoy día, porque a todos los tiene cogidos por el culillo, con eso de que la muerte y la muerte y han matado y han matado y no sé quién ha muerto y tal, y todo el mundo, ¡Ah! ¡oh, mira tú! y entras en el juego. Claro, eso antes que no conocíamos todo esto, pero ahora ustedes que conocen esto, sepan y respeten que ese simplemente, pues bueno, igual ha tenido ya su curso terminado. No lo entendemos, no lo comprendemos. La personalidad que, hemos, eh, que he hecho yo llamado al principio no lo comprende. Esto no lo puede comprender la personalidad. Porque la personalidad se acaba cuando uno desencarna. Por lo tanto, la despersonalidad tiene miedo a la muerte. Hasta que tú no te has hecho amigo y juegas con la personalidad a vivir en este mundo que estás viviendo la personalidad va a estar diciendo ¡Ay, pero que me? si me muero mira que si me va a pasar esto y esta enfermedad y esto por aquí y esto por allá y te entra una cosa que a no ser que estés muy... que hayas educado bien a tu personalidad que yo lo llamaría así educa bien a tu personalidad y juega con ella porque ella te va a estar haciendo trampas hasta el final del camino porque la personalidad nació en este plano y va a deshacerse, se hizo en este plano, cuando vino el alma a este plano, y se va a deshacer cuando yo desaparezca. Pero yo, que hemos dicho la comprensión del yo soy, el yo soy nunca muere, la luz nunca muere, por lo tanto, ¿quién, quiere, quién va a morir? La personalidad. Por lo tanto, a la personalidad no le gusta un pelo. Todo eso. Por eso las noticias son bien hincapié en esas cosas. Metiendo, a muerto tanto, se si al muerto y dicen, ¡ah! mira cuántos han muerto, y yo diría, ajá, yo diría, ajá, se han liberado de la clase tanta gente, ¿cómo ha sido? Uy, el volcán les quemó, pues bueno, fíjate tú, el fuego quitó todo rastro de lo que había aquí, es un poquito, un poquito duro el escucharlo para las gentes que no tengan este mismo sentimiento que yo tengo de lo que estoy hablando, yo lo sé, pero no importa, yo lo digo porque es lo que yo siento, entonces, si nos lo contagiamos, porque ese es el sentimiento de esta clase, pues, eh, pues mejor. Porque de esa forma uno se da cuenta de que está en el juego de la vida con un aliado, que es, eh, como se llama, el, eh, la personalidad, el ego, como lo queramos llamar, ¿no? El golum del señor de los anillos, que al final incluso cuando ya quería tirarle al fuego de aquel volcán que era eso de ¿eh? él, ¡Coña que no quería! Y sabía que si lo tiraba y ahí se iba a deshacer toda la personalidad ya. Hay que tirar el anillo ese de poder que uno que la personalidad cree que tiene. One ring to rule them all, que dice la canción, que dice el libro del de Señor. Una, un anillo para, para, para legislarlos y dirigirlos a todos. Ja, yo tengo la canción de Gandalf que la hice hace tiempo y que me gustaría un día terminarla. Bien, y dice así... Sin eh, todos tienen que tener una salud perfecta la ley de sus mis preciosos sin importar que pueda ser la condición que pueda mostrar los rayos X en el cuerpo de alguien porque muchas veces uno va por no sé qué precaución que te han dicho los médicos vas, te metes en los rayos X y te dicen, ah, usted tiene aquí una mancha eh, un tumor un no sé qué y amigo, te metieron el miedo ese que es falta de amor y de comprensión y de comprender todo esto, que esto es muy sutil y muy delicado, y entonces te entra el mieditis, te vas a morir, y, y ya te la personalidad, ya las has dado, ya las has dado materia prima para estar alimentada durante una temporada. Si eso se lo dices a Fulanito y a Menganito y al otro, ¡wow! Ya te han metido en su programa, esta persona tiene esto. Y entonces, sí, sí, mira, rayos X. ¿Qué significa esa X? Es como un número de la lotería que nunca te va a tocar si tú no quieres. ¿No se pone una X en la lotería así? ¿Una X? <ríe> a ver si toca. Pues a, quítala de la casilla. La presencia descarga estas magnas corrientes de energía en y a través del cuerpo y va resacando toda imperfección que allí pueda encontrarse. ¿Aceptarán ustedes esto? Porque esto es muy sutil. ¿Saben? Lo creerán porque en esto no se puede creer, esto hay que hay que experimentarlo poco a poco. Dejen que el poder fluya a través de ustedes para traerles una salud perfecta. No pongan paraguas de resistencia a todo esto. ¿Cómo? Mantengan la armonía en sus sentimientos en todo momento. Con una alegría y una sonrisa que les llene el, eh, 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 todo el día. Ante todo, no hace falta jiji, jajaja, ja, que sea como muy impuesto. Esa sonrisa de comprensión, incluso aunque alguien te tire una flecha de un pensamiento discordante, etcétera, tú sonríe. Porque tú estás jugando con tu propia personalidad, que es la que si tú juegas y haces un convenio con ella, cuando digo tú, estoy hablando del tú con mayúscula la personalidad es esa parte de la de que jugamos aquí, pues entonces te das cuenta que es la personalidad de esa otra persona que quiere captar a tu personalidad pero como tú tienes un, vamos a decir un tratado de paz, armonía y juego, entonces de vez en cuando le puedes dejar a la personalidad venga actúa hombre, como ahora, yo estoy dejando que la personalidad, pues actúe, ¿no? y me pongo así como fragengo y tal, ¿no? diciendo estas cosas que a veces dirá la gente, ¿y este tío qué está hablando? ¿no? no estoy hablando gran cosa pero esto no es ni para, como diría el otro, no lo crean. Simplemente compruébenlo. Si están ustedes constantemente hostigados por el sentimiento de dolor y aflicción en el cuerpo, no pueden darle la más plena atención a la presencia para que pueda ella descargar el más grande volumen. O sea, que si tú estás siempre, ¡ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele allá! ¡Ay, que me da igual! Pues entonces estás poniendo un paraguas a la luz que te ibas a, a manifestar lo que realmente uno es, la sanación. Por lo tanto, ojo al dato, porque eso está a nuestra disposición para trabajar en este mundo que es el mío. Por lo siguiente, a veces uno necesita el estímulo estímulo, que esto es lo que está dándonos aquí, digamos con estas palabras, el maestro, o la fuerza y confiar en que no hay estudiante del yo soy que esté bajo esta radiación, que no de eso voluntaria y alegremente, porque esto hay que hacerlo también voluntaria y alegremente. Bueno, pues seguiremos ahí, porque con lo que nos ha dicho ya es suficiente, y vamos a ver si Cristian me dice para que qué cuento o qué gente, gente maravillosa hay por ahí apuntada. ¿Un cuento cuál es página? Tenemos Juan Carlos pidió el de la página 127 y Elizabeth Aquino pidió el de la página 90. 127, wow, bien. Y la página Bienaventuranza, y la página 90. Bien, sabéis que a partir de ahí tenemos unos cuantos cuentos que están todavía sin leer, desde la página 100 para adelante, Pues lo digo para la próxima. Bien, Juan Carlos, vamos a ver si entre tú y yo podemos interpretar con la conciencia de todos esta cosa que se llama bienaventuranza una aventura buena Bien, aven, buena aventura, bienaventuranza es una buena aventura esa es mi traducción a las palabras que a veces me, me gusta jugar con las palabras el desconsolado agente de bolsa que había perdido una fortuna acudió al monasterio en busca de paz interior pero estaba demasiado turbado para meditar Mal. una vez que el hombre se hubo ido porque no encontraba paz ni nada en el monasterio el maestro a modo de indirecta dijo una sola frase los que duermen en el suelo nunca se caen de la cama <risa> Juan Carlos lo has comprendido bien los que duermen en el suelo nunca se caen de la cama la frase que dijo el maestro ante aquella perturbación tan grande que tenía el hombre de, 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 a la gente de bolsa que había perdido una fortuna. La fortuna, esas riquezas aparentes que uno tiene y que a veces se pueden perder, es como el quien duerme en una cama alta. Claro, si te caes de la cama te haces daño. Y si te haces daño, luego no pienses en ir a un monasterio para meditar, porque te va a doler. Y entonces el maestro simplemente dijo como observación. Porque no es que esté mal tener fortuna. No es que esté mal el ser agente de bolsa. Eso es una de las opciones que ese ser ha tenido para aprender una lección. La lección sería esta. Si no hubiese tenido yo tanto desvarío buscando riquezas a costa de lo que fuese. No las habría perdido. Y entonces no estaría sufriendo. Pero bueno, ese es el aprendizaje que ese ser ha tenido por su libre albedrío el maestro muy inteligentemente dice los que duermen en el suelo nunca se caen de la cama ¿y quién duerme en el suelo? pues aquel personaje que en realidad sabe que cada día te da lo que tú tienes lo que tú necesitas y no acumulas, por ejemplo porque el que acumula es el que pierde el que no acumula no pierde, tiene todo ¿eh? Ese no tiene nada que perder. No tiene ni cama para caerse de ella. Y sin embargo, atentos, porque esto lo, lo digo yo, la vida, lo digo yo porque lo he experimentado, la vida da a cada uno lo que necesita en el momento en que lo necesita. Si, es, eh, si está en armonía, si está en, en regla con, con la vida, la vida como una madre... ¿Eh? porque cada día el otro día celebraban el Día del Padre ¿no? pues yo os pienso, os digo una cosa cada día hemos de celebrar el Día de la Madre la Madre Tierra que nos da todo y la Madre Tierra se compone de los cuatro elementos tierra, agua aire, fuego y eso nos, lo tenemos siempre a disposición el fuego es la vida el aire es lo que respiramos el agua es lo que he dicho agradezcamos y le tiras toda esa parte básica donde nos sujetamos mientras estamos en este plan. Atentos. ¿Te ha gustado, Juan Carlos, los que duermen en el suelo nunca se caen de la cama? Bonito, ¿no? <risa> Gracias, Juan Carlos, es fácil de comprender y de poner en práctica, pues bueno, cada cual que examine sus cosas, porque no se trata de no tener. Atentos, no se trata de vivir en el suelo porque así no tengo que preguntar. No, no, se trata de que experimenta pero tómalo como el juego de la vida o el sueño que tú quieres tener. Tú quieres ser eh, sembrador, digo, ¿cómo se llama? Recolector de bolsa y, y ganador de un dinero y tal. Bueno, pues tienes el problema de que un día lo ganas, pero otro día igual lo pierdes. Y si lo ganas o lo pierdes, ninguna de las dos cosas es importante más que para la personalidad. El yo soy se queda tan tranquilo teniendo mucho dinero, porque por mucho dinero nunca vas a ser más rico que el yo soy o teniendo nada de dinero que le da lo mismo. Porque para eso estaba Jesús, que hacía la francesa lo que es de César, la moneda y tal, y a Dios lo que es de Dios, y a Dios lo que hay que darle es gracias, gratitud eterna y, y, y unidad, unión. Bien, y Flor nos dice un Flor... Elizabeth. Elizabeth Aquino, el 90, sí. de Uruguay esa misma allá vamos para, para Uruguay humildad atenta a lo que dice este cuento a un visitante que a sí mismo se definía él a sí mismo ¿eh? se definía como yo soy un buscador de la verdad Les, le dijo el maestro si lo que buscas es la verdad hay algo que es preciso que tengas por encima de todo ya no sé una irresistible pasión por ella, le respondió el buscador de la verdad. Y el maestro le dijo, no. Una incesante disposición a reconocer que puedes estar equivocado. O sea, repito, no es una irresistible pasión por la búsqueda de la verdad, sino una Incesante, o sea, que no cese, que todo el tiempo esté aquí en la conciencia. Disposición, estar preparado para reconocer que uno está equivocado cuando busca la verdad. ¿Te ha comprendido? Porque esto, cuando habla uno de la verdad, es mejor callarse. Porque cualquier cosa que diga, como que es mentira, en vez de verdad. <risa> Por lo tanto, ya nos ha dicho el cuento. Os digo lo bonito que es el rumiar estos cuentos, como están grabados ahí, pues se pueden escuchar. Un incesante disposición a reconocer que puede uno estar equivocado cuando trata de buscar eso. Cuando uno trata de buscar la iluminación, cuando uno trata de buscar todo eso de la espiritualidad, todo eso te dice el maestro, atento, que puedes estar equivocado buscando y uno busca en libros y busca en tal... yo sé que esto es un poquito contradictorio para lo que la mayoría de la gente piensa pero lo digo busca por aquí busca por allá siempre además buscando en el exterior y se va a un templo y se va a un retiro de silencio y se va a un no sé qué que ha dicho no sé cuál y se va a un grupo de metafísica siempre buscando y resulta que a la larga y lo digo por experiencia la verdad no está ahí por eso Jesús se cayó cuando le dijo qué es la verdad ¿por qué? y al decir esto lo único que digo es que la única cosa que uno puede hacer es encontrar encontrar, no buscarla encontrar la verdad que en realidad uno es puesto con palabras pero no puedo decir más porque eso a cada cual le corresponde y para eso hace falta una gran como decía el cuento Humildad. Está bonito, está bonito. Elizabeth, gracias por este cuento. Juan Carlos, también un fuerte abrazo para vosotros dos. También tendré que dar un fuerte abrazo a todos los que ahora están escuchando, que no sé quiénes son. A Guiomar también. A Guiomar también. Ah, pues hombre, a Guiomar que está más cerca, te le daré el próximo día, pero ahora ya directamente de corazón a corazón, un fuerte abrazo para todos los que estáis atentos a la clase de hoy. Eh, mil bendiciones. Un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y eh, gracias, gracias, gracias por ser.